0: podcast d'AFDS.tv Aux frontières des séries Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier Dossier d'AFDS.TV, Alexandre Barlier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Frontières des Séries. Enfin, une série Teenagers qui ne met pas en scène des Américaines. Derry Girls est une série nord-irlandaise créée, écrite et réalisée par Lisa McGee, lancée le 4 janvier 2018 sur Channel 4. Cette chaîne britannique s'est forgée depuis longtemps une solide réputation dans la création de séries de qualité et politiquement incorrectes, Cuirass Folk et Favorited pour ne citer qu'elles. Et récemment, elle a marqué les esprits avec la très populaire et qualitative Black Mirror. Ici, c'est un style très particulier que Channel 4 s'attaque cette fois-ci la série girly mettant en scène des teenagers au lycée. Mais particularité de Derry Girls, l'action se situe dans les années 90 dans l'Irlande du Nord, déchirée par l'interminable conflit politico-religieux entre les catholiques et les protestants, les anglais et les irlandais. La série fait intervenir des actrices locales, sorties Monica Jackson, Nicola Couglan, Louisa Harland, Jamie Lee O'Donnell et Dylan Lewelin. Drôle et grinçante, la série aurait pu rester très confidentielle, mais elle bat un record d'audience dans son pays natal en rassemblant plus de 2,8 millions de téléspectateurs dès son premier épisode. Et avec son arrivée sur Netflix en juillet 2019, Derry Girls s'offre un rayonnement international bien mérité. Il nous fallait comprendre l'engouement autour de cette série et c'est Nathanael
1: Picasso qui s'y colle. Bonjour Bonjour Oui, je voulais parler de cette série parce que c'est vrai que, bon, en soi, c'est une, une sitcom qui a mettre en scène des teenagers, donc on peut se dire, pff, oui, on a déjà vu ça des centaines de fois, mais c'est vrai qu'après, ça se passe dans un contexte qui est assez particulier et qui est très très bien résumé sur le, vraiment la première séquence, la première scène de la série, et je voulais euh, m'arrêter justement dessus. On voit en fait un, une voiture militaire qui traverse la campagne, on voit des militaires qui tiennent des fusils à la main, donc déjà on se dit ok, on n'est pas non plus dans une zone où tout se passe bien. Puis s'en suivent quelques plans rapides sur la ville, qui résument bien l'ambiance de la ville. On voit des jeunes qui taguent le panneau Londonery, parce que Terry et Londonery, les deux appellations suivant la confession aussi euh, qu'on avait. On voit quelques plans larges de la ville qui n'a pas l'air d'être la ville la plus sexy au monde, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas du tout glamour, non, ça, je confirme. Pas du tout. On voit quelques personnes qui se baladent dans la ville, on voit des, quelques catholiques, des protestants, et puis l'armée aussi qui passe de temps en temps au fond d'écran. On voit le drapeau flottant de l'Irlande, une maison dont la façade est couverte d'une immense image d'une manifestation ayant dégénéré, quelques petites maisons alignées, et on comprend qu'on est plutôt dans un espace plutôt ouvrier, on va dire ça comme ça. Quelques personnes en pyjama qui fument contre la façade, donc on sent aussi la pauvreté sociale. Et Après, alors, on a un plan qui zoome sur une maison et finalement la chambre qui se trouve dans le grenier et on finit par rentrer dans cette chambre à l'intérieur de la chambre on voit un poster des cranberries et de arabesque donc on se dit ok on n'est pas dans notre époque on n'est pas dans les années à la fin des années 2010 et on termine par un plan qui se termine sur l'héroïne qui est couchée dans son lit et pendant tout ce plan et cette séquence on a un monologue, je vais vous lire Bonjour je m'appelle Erin Queen, j'ai 16 ans et je viens d'un endroit appelé Derry ou London Derry, suivant votre confession un petit coin troublé du nord-ouest de l'Irlande « On peut dire que j'ai une relation un peu compliquée avec ma ville. Voyez-vous, le problème avec Derry, c'est qu'il n'y a nulle part où se cacher. Tout le monde se connaît et connaît tout sur tout le monde. Par moments, tout ce que je désire, c'est qu'on me laisse seul. » Et alors qu'on croyait que ce monologue, en fait, bah, était la voix off de l'héroïne et que ça se passe dans sa tête, eh bien, pas du tout. On se rend compte, en fait, cette introduction est en réalité lue par un des personnages qui se trouve dans la chambre de l'héroïne. Il se trouve que c'est sa cousine qui lit à voix haute le journal intime de l'héroïne de la série, à quelques mètres d'elle. Et donc, on a vraiment ce décalage qui commence tout de suite avec cette explosion euh, qui va commencer entre. Euh, on sent que c'est tendu entre les deux cousines, en tout cas, assez rapidement. Et on voit que ce petit décalage un peu subversif va traîner tout le long de la série, en tout cas. Parce
0: que contrairement à l'image qu'elle pourrait donner de l'extérieur quand on connaît pas trop la série, on pourrait se dire que c'est une série dramatique, ou une dramédie éventuellement, ah bah mais oui, c'est on... pas du tout ça en fait.
1: Non, pas du tout ça, et c'est vrai que ça, c'est vraiment le, la particularité de cette série, c'est qu'on est sur une comédie pure, un peu grasse, un peu, parfois un peu bas de plafond, très grossière avec des personnages plutôt hystérique, plutôt surjoué, mais avec une trame de fond très forte. Et c'est vrai que, bah, oui, si on lisait sur le papier, ça se passe dans l'Irlande du Nord, fin des années 90, on ne va pas se marrer beaucoup. Et en fait, si, en l'occurrence, on rigole beaucoup. Et je trouve ça assez chouette de finalement pouvoir rire de ça. On a quand même pas mal d'exemples dans le cinéma aussi, La Grande Vadrouille, on a quand même ri aussi de la guerre, Inglorious Basterds aussi, qui a beaucoup tourné ça en dérision. Et euh, finalement, pourquoi pas Et c'est chouette, et c'est assez sain, je trouve, 20 ans plus tard, de pouvoir... Euh, rire d'une époque on espère, évoluer en tout cas. Sachant qu'en plus les personnages
0: sont fortement caricaturés. Quand j'ai vu euh, la caractérisation des personnages, j'ai
1: largement pensé à Little Britain. Ah oui, complètement. Euh, là, elles sont très surjouées et dès le départ, on voit vraiment des personnages très tranchés. Je les expliquerai peut-être un petit peu plus après avoir passé un petit extrait, mais c'est vrai qu'on est sur des personnages euh, hystérisés, surjoués et très stéréotypés aussi euh, dans ce côté teenage girl euh, de la série.
0: Je dois bien avouer que quand je l'ai démarré, moi personnellement, je ne m'attendais pas justement à faire ce rapprochement avec
1: euh, Little Britain, c'est un peu... Non, <rire> effectivement. Et pourtant, la créatrice de la série Lisa Maggi dit qu'elle raconte sa propre enfance hein, dans cette série, à mon avis qui est romancée, parce qu'il y a quand même quelques éléments où on se dit si elle a vraiment vécu ça alors la trame de fond sociale et politico- et religieuse, je veux bien le croire après il y a certaines péripéties dans la famille j'ose espérer que tout le monde ne vit pas ça mais bon voilà, c'est assez drôle après juste pour les, les gens qui ne se souviendraient pas ou qui n'ont pas connu ce Contexte un peu particulier de l'Irlande. C'est une période très noire de l'Irlande qui a fait quand même un peu plus de 3000 morts à l'époque. L'Irlande, la Grande-Bretagne, il y a les catholiques et les protestants. Les protestants qui sont plutôt pro-Grande-Bretagne, les catholiques qui sont plutôt pro-Irlandais et on est dans une zone de guerre où on ne sait pas trop ce qu'on va faire de cette petite partie du pays. On est un peu dans la même situation actuellement avec le Brexit Oui, c'est ça, ça la, la grande crainte effectivement et c'est ça qui est la grosse pierre d'achoppement, je pense aussi, du Brexit. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'Irlande Est-ce qu'on réinstitue une Frontières et justement, est-ce qu'on repart 20 ans en arrière Et je pense que c'est pas par hasard que cette série finit par arriver évidemment euh, sur nos écrans parce qu'elle c'est aussi une façon de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Un premier extrait dans lequel on va découvrir un peu ben, justement la caractérisation des, euh, de tous les personnages. Ce sont nos, nos quatre jeunes filles, puisque donc en fait il y a l'héroïne principale que je présenterai tout à l'heure et son groupe de filles et sa cousine qui vont prendre le bus pour aller à l'école.
2: Oh Motherfucker, it's my new thing. Watch this film last night, my dad got it off pyro Pauline, And it's about these two lads and they wear these crackers and they rock about, just shooting people and eating cheeseburgers and they're all, motherfucker this, motherfucker that. It's got your man in it. What do you call him? The disco dancer from the queue's talking. Who owns the fella? Me. Well, come on then, Bullock. are you introducing yourself or what?
3: Hi, I'm Michelle's cousin, James.
2: Why is he making that funny noise? He's English, hola? Really? that's the way they talk. He's to Cathy's way. I told you about to Cathy. She went to England years ago to have an abortion and never came back. Never got the abortion either. Look at you, James, eh? Huh? I didn't actually know that. What did he say? Nothing interesting. What's he doing here? Cathy's just got divorced, so she's moved back. The husband caught her doing the dirt on him. She's a bit of a goer, is our Cathy? Riding rings random, him, so she was. Isn't that right, James? No, I mean, here at our bus stop. Uh, he's going to our school. But he's a fella. Awaits,
1: Difficile à suivre, heureusement qu'il y a des sous-titres. Oui, c'est absolument important de regarder ça avec des sous-titres. Alors même si on connaît bien l'anglais, euh, il faut s'accrocher parce que ben, comme tout est joué par les actrices locales, on a l'accent local de l'Irlande du Nord qui est quand même un accent assez coriace, on va dire, euh, à l'oreille. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui n'auraient pas euh, compris l'extrait, on voit en fait Erin, qui est l'héroïne de la série, qui vit avec sa cousine et toute sa famille, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Là, ici, donc elle est avec sa cousine, elles partent à l'école, elles vont prendre le bus et là, elles rencontrent deux de leurs amis, Claire et Michel. Et ces deux amis aussi qui sont complètement opposés l'une à l'autre en, en, en termes de caractère et en termes de caractérisation physique aussi. On a d'un côté Michel qui est une sorte de brunette incendiaire, véritable Brûlée, euh, obsédée par les garçons. On voit qu'elle est très rentre dedans, peur de rien. Et clair, c'est son antithèse totale. Là, on a la petite euh, ronde, blonde, névrosée à l'idée de sortir des clous, euh, qui peut très vite euh, partir dans les tours dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, totalement hystérique. Et donc, elle forme comme ça un petit quatuor de filles. Et dans la scène qui vient de passer, Michel en fait présente euh, James, son cousin anglais, puisqu'en fait, il faut savoir que la tante de Michel était partie il y a un peu plus de 16 ans en Angleterre, pour avorter. Mais elle l'a changé d'avis entre-temps. Et donc, elle est restée aussi en Angleterre entre-temps. Elle a eu son fils et elle décide de revenir parce qu'elle s'est séparée de son mari 16 ans plus tard, en Irlande du Nord. Et elle revient avec son fils. Mais son fils, qui a un accent anglais, et évidemment, ça va faire l'objet de beaucoup de moqueries de la part, non seulement des filles, mais de tout le monde autour d'eux. Ils ont l'air même de comprendre ce qu'il dit. D'autant que ce malheureux
0: garçon en plus il se retrouve, ce euh, sont des collèges qui ne sont pas mixtes, oui. il se retrouve dans un collège de filles, c'est excessivement bizarre. Oui
1: c'est la double peine hein, pour lui parce que donc en fait sa mère décide de ne pas le mettre dans un collège pour garçons à cause de son accent anglais et elle a peur qu'il se fasse martyriser et donc elle décide de le mettre dans le collège de filles. Alors je pense que ça scénaristiquement c'est un petit twist pour essayer de mettre un petit peu de masculin dans le groupe de filles et aussi pour la blague mais euh, je pense que euh, techniquement c'était pas tout à fait faisable. À l'époque. Autant que c'est un collège euh, tenu par des bonnes sœurs. Oui, par des bonnes sœurs et notamment par une bonne sœur, sœur Michael, qui est mon personnage préféré de la série d'ailleurs. Euh, on est vraiment sur la sœur. Elle me rappelle un peu sous Sylvester d'Angly, donc euh, très second degré, très ironique et très cassante. On est loin de sœur Maria dans La Mélodie du Bonheur. Hein. Oui, ou Sister Act. Hein, euh... <rire> il n'y a aucune bienveillance chez elle. <rire> Zéro. Il oh, y en a de temps en temps. Dans certains épisodes, on aperçoit un petit sourire parce qu'on voit qu'elle a quand même poussé dans le dos. Euh quelqu'un et elle y retrouve une petite satisfaction mais c'est sûr qu'elle est très rêche au premier abord et la plupart de ses réflexions sont à hurler de rire. C'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. Elle a tendance comme ça à lever les yeux au ciel et à se moquer des jeunes filles dont elle s'occupe de manière assez excessive. Moi, en tout cas, c'est un personnage que j'utilise beaucoup maintenant sur Twitter euh, avec les gifs et les, et les mêmes. C'est un personnage qui est parfait pour ce genre de, <rire> de choses. Je saurais dorénavant d'où il vient. Voilà, exactement. Tout ce beau monde de, de filles. Alors, si on reprend en tout cas Erin et sa cousine, ils sont catholiques, hein, il faut savoir, donc ils vivent dans leur maison et il y a toute la famille qui est présente dans la maison, donc il y a le père, la mère, le père qui est un petit peu fallot, la mère qui est assez autoritaire et un peu la mère au foyer euh, classique je dirais, euh, parfois un petit peu dépassée Un elle, peu vulgose Un peu vulgose mais, euh, mais c'est parce qu'elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle, on voit ça parce que très régulièrement on la voit en train de passer l'aspirateur ou d'être avec son fer à repasser donc euh, voilà, elle est juste très occupée par contre il y a sa sœur qui vit avec elle qui est aussi diamétralement opposée qui est plutôt très coquette et euh, qui vit un peu sur sa planète, hein. oui, oui, qui vit un peu sur sa planète, un petit côté phibi bouffé, ouais et un peu évanescente comme ça. Euh, et tout ce qui l'intéresse, c'est des fois le, le sourcil d'une personne. Enfin, euh, voilà, elle va s'arrêter sur des détails qui, des fois, sont ouais, euh, intéressants. On va dire, elle a aussi une fille qui vit aussi sur sa planète et qui elle entretient ça, hein, en tout cas, au niveau de sa fille. Cette fille, bah, c'est la fameuse cousine d'Erin, évolue aussi dans le groupe de filles de manière aussi un peu évanescente elle est souvent en fond d'écran et de temps en temps elle va dire peut-être un, un ou deux mots elle me rappelle aussi euh, ce personnage d'Anglie de Brittany, justement qui est toujours un peu à côté un peu satellitaire un peu solaire aussi voilà c'est ça et, euh, et qui vit des fois sa vie et puis euh, de temps en temps elle, dans un épisode elle se découvre une passion pour le steps et elle est persuadée d'être particulièrement douée pour ça jusqu'à en faire un spectacle à l'école sa mère l'encourage hein, en disant voyez, je pense qu'on a une vraie championne <rire> voilà donc euh, voilà ce beau monde évolue joyeusement et... Les épisodes sont assez classiques dans leur structure. On a toujours l'héroïne qui rencontre une problématique, qui en parle à ses copines. Chacune des copines, mais souvent Claire et Michel, ont des avis totalement opposés sur comment régler la situation. En général, Erin se laisse tenter par l'approche de Michel, qui est toujours une approche un peu what the fuck, on s'en fout, on n'a qu'une vie, yolo. Et ça se passe toujours mal, évidemment, parce que Michel est la Gaston, la gaffe aussi du groupe et il va toujours attirer des ennuis. Et donc il va falloir toujours essayer de régler ça en général, c'est la bonne sœur qui finit par intervenir et qui appelle les parents pour dire regardez encore ce que vos enfants ont fait. On est vraiment ça sur une structure classique d'épisodes et qui va se retrouver quasiment dans tous les épisodes. Ça va se passer comme ça.
0: Mais qui n'est pas rébarbative au départ puisque la série n'est pas très longue. Ça reste une série
1: britannique oui. avec un nombre limité d'épisodes. Je pense 6 ou 7 par saison. 6 euh, par saison. Donc C'est vrai que moi le premier, je me suis tout d'un coup rendu compte qu'on était passé à la saison 2 et euh, j'étais là déjà. Donc, euh, et en plus, c'est des épisodes courts. Hein. Ils sont entre 23 et 25 minutes donc ça se mange assez rapidement et avec beaucoup de plaisir franchement on a très très envie de se manger 3-4 épisodes très vite donc voilà, c'est la série qui en deux ou trois soirées est vite consommée et qui fait du bien. Un second extrait pour illustrer tout ça. C'est un second extrait qui me fait vachement plaisir parce qu'en fait, il va mettre en scène notre sœur Michael. Alors pour vous expliquer la scène, on se retrouve dans la salle des fêtes du collège. Les filles un peu BCBG du collège ont décidé de faire une petite chanson qu'elles chantent et qui n'a l'air de plaire à personne d'ailleurs. Sœur Michael va faire une annonce.
2: Wind. It's everywhere I go. Sweet to Jesus. So if you really love me, come on and let it show.
3: Did I not bend this one? Let me see.
2: Uh, hey, and it's love, the power of love. All you need is love. How deep is your love? It must have been love. I want to know what love is. I always love you. Uh, no, sister, you didn't. <laughs>
3: Put on the list uh, wonderful girls lovely stuff before I dismiss you for the weekend a few announcements on Monday morning several of our year 13s will face their GCSE mass reset now I know how daunting reset examinations can be so if anyone is feeling anxious or worried or even if you just want to chat please please do not come crying to me let me see what else come on come on come on the fuck Notice from Mr. Macaulay. This year's destination for the Euro Trotters trip will be dramatic pause Did you actually want me to do the dramatic pause? Interesting. Uh, Paris, it's going to be Paris. <gasps> If you need any further information, there is a stall in the foyer. Sadly,
0: on le voit ne fût-ce qu'avec ce morceau qu'elles interprètent, qui est, euh, je pense, le bande original de Quatre mariages et un enterrement. Oui. Cette série est très, très
1: ancrée dans les années 90. À fond. Et euh, c'est vrai que, alors je ne sais pas si Netflix n'a pas produit cette série, mais il y a un petit côté Stranger Things aussi. Bon, alors, Stranger Things passe évidemment dans les années 80, mais il y a aussi un gros travail de reconstitution d'une certaine ambiance des années 90. Probablement moins de placements de produits. Oui, ça c'est sûr. Enfin, quoi que, ouais, de temps en temps, mais, euh, mais c'est beaucoup de références euh, culturelles. Il y a un vrai travail aussi sur l'image, qui est volontairement un peu granuleuse, avec euh, des couleurs un peu ternies. Un gros travail sur les décors. Bon, Je pense qu'ils ont vraiment tourné ça dans les alentours de Derry aussi. Et la ville n'a certainement pas beaucoup changé entre temps. Il y a un travail sur les coiffures aussi. Ça, c'est très Stranger Things, justement. Et ça se voit particulièrement fort chez les parents, et notamment la mère de Erin, qui a toujours la vieille choucroute, euh, très fin des années 80, début 90, et des grosses lunettes, et des grosses survettes aussi, euh, de toutes les couleurs, euh, avec ces trucs un peu training, euh, cet aspect un peu métallisé, euh, dégueulasse. Fluo. Oui, fluo, voilà, c'est ça, très fluo. Donc il n'y a pas ce côté euh, glamour, par contre, de Stranger Things, parce que Stranger Things a ce côté euh, années 80, mais avec un côté cool. Ici, on n'a pas ce côté cool, vraiment, pas du tout. Il y a aussi très régulièrement des... Euh, parce qu'on voit les personnages régulièrement regarder la télévision. Il y a une vraie recherche euh, de passage d'émissions télé, de passage de JT en fond d'écran de l'époque où on voit aussi les hommes politiques intervenir en disant processus de paix, où est-ce que ça en est, moi je suis contre, moi je suis pour. Alors soit ça passe, soit on voit les personnages qui le commentent. Donc c'est quelque chose quand même qui reste assez présent et on a beaucoup de références aussi au niveau de la pop culture notamment avec les personnages et quatre filles qui veulent absolument aller au concert de Take That on se souvient de Take That ou pas on en parle Joker <rire> enfin bon Robbie Williams on s'en souvient c'est intéressant de parler de ce concert parce que ça fait aussi toute la thématique d'un épisode c'est vont-elles pouvoir y aller et on y apprend que c'était exceptionnel qu'un groupe comme ça qui était le groupe qui régnait un peu sur la pop culture en tout cas en Europe c'était vraiment le groupe phénomène mais c'était pas évident pour eux de venir jusqu'en Irlande du Nord, parce qu'il y avait le conflit, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, et donc c'était des jeunes qui étaient aussi privés aussi de beaucoup de choses, et pour elles c'était extrêmement important de pouvoir y assister, mais comment faire pour passer les douanes éventuellement, euh, prendre le bus, parce que même prendre le bus peut être problématique à cette époque-là, donc ça c'était assez intéressant. On voit aussi d'autres références cinématographiques, euh, Pulp Fiction, collègue Culkin, pour ceux qui se souviennent, en série télé, notamment Arabesque, euh, l'héroïne principale est fan de Arabesque, et beaucoup de chansons aussi de l'époque avec notamment les danses, vous savez c'était l'époque où il euh, y avait des chansons avec des danses très spécifiques sur le dance floor, notamment le Saturday Night de Wickfield et sa danse en, en Diablé, ça vous dit rien Le ah Didi Nanana oui, oui. <rire> Voilà, bon je vois que ça hoche de la tête dans le studio Ça donne ouais. <rire> et, euh, et effectivement il y a tout un épisode où euh, bah, elles font la fête chez quelqu'un et puis il y a cette chanson qui arrive alors qu'elles sont en presque drame existentiel, elles se retrouvent toutes sur la piste de Dante et elles continuent leur discussion mais en faisant les les, les mouvements euh, classiques. Donc, euh, et là, on se dit, on était quand même bien bêtes à l'époque. Hein ça renvoie à, à nous-mêmes. Hein donc, euh, bon, là, là, je parle comme un vieux dinosaure tout de suite, mais à l'époque, euh, c'était le truc qu'il fallait faire. L'année suivante, c'était la Macarena.
0: Ça annonçait, en fait, la Macarena. <rire> C'est ça.
1: <rire> voilà. Si je
0: te suis bien, ça reste une comédie parfois bien grasse mais quand même qui nous parle de notre
1: histoire. Oui, alors on est très loin de la série politique qui aborde les sujets dans le fond. Néanmoins, toute cette trame narrative qui sous-tend la série est quand même assez lourde et est assez bien reconstituée et on sent quand même un une pression, quelque chose de désagréable, quelque chose qui fait un petit peu mal là derrière. La série reste drôle et légère, mais on dresse quand même le portrait d'une génération et d'une époque pas très lointaine. On comprend un petit peu les enjeux de l'époque qui sont traversés par l'Irlande. Cette incertitude de voir, est-ce que mon bus va arriver parce que si le pont, il y a eu une alerte à la bombe, ben le bus ne va pas circuler. Incertitude aussi de voir l'armée faire irruption de temps en temps, notamment dans le bus. Les filles sont en train de discuter, il vient d'avoir une scène très drôle et tout d'un coup, on voit l'armée qui rentre avec les fusils à la main, qui rentrent dans le bus. Les filles ne s'en émeuvent pas, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est tout en ayant finalement euh, la, la présence de
0: cette nonchalance probablement parce que c'est pour elles quelque chose de totalement quotidien et de totalement habituel.
1: Elles n'ont vu que ça dans leur vie donc finalement il y a les parents qui espèrent autre chose eux ils sont beaucoup plus euh, en train de regarder les informations en espérant quelque chose qui se passe mais les enfants ils n'ont vécu qu'avec ça et donc euh, bah, ils font avec parce que pour eux c'est quasiment normal et c'est vrai que c'est particulier parce que dans la série de temps en temps on voit cette armée qui rentre dans le bus et pour peu qu'on n'est pas au courant de, de la situation sociale et, et politique de l'époque on se dit, mais, mais qu'est-ce que ça a raconté Qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça n'a aucun impact après sur le reste de l'histoire. si Ce bien, c'est qu'ils en jouent aussi de temps en temps et ça devient des, des éléments comiques, notamment lorsque les filles veulent partir justement voir le concert de Tech dates et les parents leur ont interdit de le faire parce qu'il y avait un risque. Mais elles le font quand même, elles prennent le bus et Michel qui est évidemment toujours dans les mauvais coups, a décidé de prendre de la vodka. Elle a mis ça dans un sac et de chance pour elle, elle tombe sur la sœur Michael qui prend le bus aussi qui vient leur poser des questions qui leur demande qu'est-ce qu'il y a dans ce sac plutôt que de dire qu'elles ont volé de l'alcool évidemment à leurs parents, elles disent non 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 mais c'est pas nous c'est pas à nous ce sac et donc forcément sac abandonné, c'est la panique à bord on fait intervenir l'armée on va faire détruire le sac pour découvrir qu'il n'y avait que de la vodka dedans mais on se rend compte que ils ont fini par en rigoler mais il y, avait, il y a quand même un élément qui est quand même pas drôle c'est que le moindre sac colis suspect peut se transformer en drame il y a aussi un autre épisode que j'avais beaucoup aimé et c'est un épisode qui se déroule en entier dans la maison pratiquement ou en tout cas les personnages veulent sortir de la maison ailleurs parce qu'en fait c'est une marche orangiste qui traverse la ville alors pour la petite histoire donc les protestants de l'ordre d'orange défilaient chaque année dans le quartier catholique de la ville une manière pour eux d'affirmer ostensiblement leur domination sur la population et c'est des marches qui avaient provoqué de nombreux débordements évidemment qui n'étaient pas très agréables et la série de raconter vraiment les mésaventures de tous les personnages avec cette sorte de bruit de fond on, on, on les voit quasiment jamais mais, ou, sauf quand ils vont prendre la voiture, mais on entend les sifflements, parce qu'il y a une musique un peu spécifique lorsqu'ils font cette marche, ils, ils utilisent des sifflets et des, des sortes de j'allais dire de flûtes, mais enfin il y, a, il y a un bruit un peu strident, et euh, c'est quelque chose qui est vraiment en, en toile de fond qui se passe dans cet épisode, et qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'on sent qu'il y a de la tension, et finalement on désamorce toujours ça par l'humour, mais il y a cette tension qui reste malgré tout. Dans le reste des difficultés que les Irlandais avaient à traverser, c'était la gestion aussi des deux livres, parce qu'il y avait la livre Sterling, mais aussi il y a la livre irlandaise, et puis ben, s'ils vont dans, dans l'autre Irlande ben, il faut prendre le, le bon argent évidemment nous on est dans l'espace Schengen maintenant, on est dans l'espace euro toute la question du Brexit évidemment va se poser avec peut-être le retour de tous ces désagréments finalement. Je pense qu'on l'a compris tu as plutôt apprécié cette comédie est-ce que tu nous la conseilles Oui largement parce que j'ai trouvé ça très drôle, il y a quand même des passages qui sont euh, pas piqués des hannetons et qui sont euh, plutôt savoureux avec justement ce parti pris de cette trame euh, sociale que j'ai trouvé vraiment intéressante parce que moi je l'avais un petit peu oublié. Et c'est vrai que se rappeler ça au moment du Brexit, on se dit, ben oui, c'est plutôt bien vu. Retrouvez aux Frontières des séries sur le web. www.afds.tv